1: Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler de Bliss, un podcast sur la maternité qui propose une parole sans filtre sur la grossesse et l'accouchement. Loin des images photoshopées d'Instagram et du cliché de la mère parfaite, Clémentine Gallet brise le tabou autour de l'accouchement et de la parentalité. Ce podcast, né de la volonté de permettre aux femmes de s'épanouir librement dans leur nouveau rôle de mère, décomplexe autant qu'il rassure. À son micro… Une femme, anonyme ou influente, raconte son expérience unique de la maternité. Fausse couche, accouchement naturel, dépression postpartum, PMA, stérilité. Tous les sujets sont abordés sans tabou ni jugement. Ça s'appelle Bliss et c'est disponible sur toutes les plateformes. Un nouvel épisode chaque semaine. 3 juin 2011, une maternité à Paris. Il est 17h32 et c'est la canicule. Surtout dans la chambre 208. Toutes les chambres sont prises, euh, sauf la 208, ça vous ira Bah oui, pourquoi Qu'est-ce qu'elle a là Non, non, pour rien. C'est bon, ils sont ok pour la 208. On monte vite la patiente là. En fait, la 208, ça devait être genre un placard à balai. Mais qu'ils ont transformé hyper rapidement en chambre, le temps du trajet de l'ascenseur. J'ai 8 de tension. Après 6 heures d'accouchement, je suis au bout du rouleau. Tout s'est bien terminé. Mais ça a été sport. Mademoiselle Weiss,
2: il fait une détresse respiratoire dans votre
1: ventre. Alors, vous allez mettre ce masque à oxygène. Et maintenant, on respire.
2: On respire pour son enfant. Voilà, c'est très bien. Bon, maintenant, il va falloir pousser. Sinon, dans 15 minutes, on fait une césarienne. Allez, on pousse. Oui, c'est bien. On respire. On pousse. On respire.
1: J'ai tellement respiré et poussé pour mon enfant que j'ai fini par glisser de la table et que je me suis retrouvée sur les genoux du médecin. Il est 17h32. Et d'un coup... Ismaël accroche ses yeux bleu-noir aux miens et c'est une déflagration d'amour. Ce mélange de vide et de plein, qu'est-ce que c'est beau Son regard, on dirait qu'il a un million d'années mais qu'il est devenu amnésique. Oui, t'as raison, elle est complètement nulle, cette phrase. T'aimes pas les phases de tracker en choking C'est bon, si. Bon, mon amour, il faut quand même que je t'avoue que là, j'ai un peu peur. Et pas bah parce que moi, depuis que je suis née, je suis complètement nulle en responsabilité. Ah si, si, si. Dans ma vie, j'ai, j'ai déjà perdu trois chats, J'ai été interdit bancaire. Je suis abonnée à Canal Plus depuis dix ans, parce que j'ai jamais réussi à renvoyer le mail de contrat de rupture à la bonne date. J'ai même euh, oublié un hamster sur un balcon qui est mort congelé, alors tu vois Là, va vraiment falloir que je progresse, va falloir assurer. Tu vas être le plus beau et le plus gros challenge de ma vie. croyez pas si bien dire. Pardon, je me suis pas présentée encore. Je m'appelle Marie, et vous l'aurez compris, je suis la maman d'Ismaël. Deux ans et demi après sa naissance, on lui a diagnostiqué un TSA. TSA, ça veut dire trouble du spectre autistique. Trouble du spectre autistique, ça veut dire autiste. Et autiste, eh ben ça veut dire tellement de choses. Et moi j'y connaissais tellement rien. Enfin si, j'avais vu Redman, voilà. Assez limité sur le sujet. Aujourd'hui, Small il a 8 ans et demi. Il est fan de dessins animés, de dinosaures. Il connaît le nom de tous les animaux du zoo, même les espèces dont tout le monde se fout, comme les calaurinocéros. Il adore l'odeur de l'huile bronzante Nuxe Protection 10 et déteste l'odeur des tomates, même celles sans odeur achetées l'hiver en grande surface. Et ça, c'est un petit peu un problème, parce que moi, je, je mange beaucoup de tomates. Et puis, il faut être au taquet, hein, parce qu'il est aussi hyperactif. À une époque, 10 secondes d'inattention et... Non, pas le ficus par la fenêtre On est dans les toilettes, Isma Après, ça a des avantages. Ah, par exemple, j'ai acquis des réflexes hallucinants. Maintenant, je lis un bouquin, tu me lances un tournevis en plein visage, je le rattrape sans même perdre mon chapitre. Et puis, surtout, l'avantage qu'on a avec Isma, c'est que, malgré les moments compliqués, ben, on se retrouve toujours autour de nos deux passions communes, la rigolade et les câlins. À l'époque, quand on a reçu le diagnostic, j'ai eu la sensation vertigineuse de me retrouver au pied de l'Himalaya, en tong, et j'ai souvent ressenti ça par la suite, alors voilà, bienvenue dans ce podcast, en tong au pied de l'Himalaya. Dans ce premier épisode, j'aimerais vous raconter pourquoi c'est si compliqué d'obtenir un diagnostic et tous les enjeux qu'il y a autour. Attends, je sais pas, ouais, je crois que c'est par là. Par là, je pense. Ouais, c'est par là, regarde. Je me souviens, c'était un mardi de décembre, et avec son père, on se retrouve à l'hôpital, dans le bureau d'une neurologue. Elle examine Isma, puis elle se rasse, elle nous sourit. Il y a un tout petit silence que j'ai pas très envie qu'elle brise. Ça y est, elle prend une petite respiration et...
2: Alors en effet, il y a une très forte suspicion de troubles du spectre autistique chez votre enfant Pour affiner le diagnostic, je vais vous donner un rendez-vous rapidement et on va effectuer tous les petits examens complémentaires.
1: Bon, franchement, je me sens pas pire qu'à 10 secondes. C'est limite un mini soulagement de maintenant, on est dans le concret. Après, elle liste les petits examens complémentaires, qui sont pas si petits. Alors, on
2: va faire des tests de motricité, un électrocardiogramme, des prélèvements sanguins, un IRM du cerveau.
1: Et ça, en revanche, l'IRM du cerveau. Même si tu sais que c'est la procédure habituelle, que ton fils de 2 ans. Face un truc que toi t'as jamais fait, mais c'est tout sauf habituel. D'ailleurs, dans les coffrets naissance première fois, ah, ils te mettent hein, la pochette premier body, premier dessin, première dent, mais la pochette première IRM du cerveau, ils te la mettent pas. Ça va aller Oui, ça va. Découvrir que ton enfant a un TSA, c'est finalement, nommé par trois lettres inquiétantes, des symptômes qui t'inquiétaient déjà tout autant.
3: Les parents sont jamais naïfs, et surtout maintenant.
1: Lui, c'est le professeur Richard Delorme. C'est l'un des grands spécialistes de l'autisme en France. Il est chef de service de l'unité de psychiatrie de l'enfant à l'hôpital Robert Debré à Paris et chercheur à l'Institut Pasteur. Et il se retrouve souvent de l'autre côté du bureau, en face de parents comme nous, le père d'Isma et moi.
3: Euh, quel que soit le niveau socio-professionnel, ils savent déjà plus le diagnostic que nous.
1: Isma, Ismaël, Isma. C'est bizarre, il ne se retourne pas quand on l'appelle. Et pourquoi il joue jamais avec les autres enfants dans le parc, il y a 10 gamins qui font du toboggan, mais lui, il va essayer de se faire la malle ou d'aller voir les sans-abri ou les mecs qui fument des joints sur des bancs. Bah, il n'a pas de préjugés. C'est bien, il est libre. mais, mais c'est bizarre, quand même. Pourquoi il ne parle toujours pas T'inquiète pas. Les enfants, ils évoluent pas tous au même rythme. Les potes essaient de te rassurer, mais en vrai, au fond, tu sens qu'il y a un truc.
0: Alors, enfant 24 mois, langage absent, qui regarde pas dans les yeux, qui répond pas à son prénom, qui supporte pas le changement dans sa
1: routine. Oh ou oh putain, TSA Trouble du spectre autistique Putain, autiste, il y a le mot autiste. Attends, il y a aussi trouble du spectre en plus, alors ça c'est peut-être moins grave. En même temps, on se paye tout des mots hyperassurants, trouble du spectre. Oh, ben non, voilà, putain, ça veut dire la même chose en fait. Autiste, ça veut dire trouble du spectre autistique. Et alors, ça veut dire trouble neurodéveloppementaux plus ou moins handicapant. Bon, plus ou moins, ça c'est peut-être rassurant, plus ou moins. Les premiers signes de l'autisme. Souvent, ils se manifestent tôt, vers l'âge de 15 mois. Ça a été le cas pour Lucas, le fils d'Amélie. Amélie, c'est une copine que j'ai rencontrée dans l'association
4: BABA Autisme qui accompagne nos enfants. On va, faire une, on va faire un petit truc. Ouais, puis alors, du coup, pour les cadeaux, on a, à un moment, on faisait plus de paquets. Parce qu'en fait, le fait de d'avoir le truc caché, il ne voulait pas le découvrir, en fait. Et nous, il y a un truc pour
1: les anniversaires, ce qui fait, c'est, même, enfin là, là encore, là, là, par exemple, quand on fait les, les bougies, par exemple, on doit parler, c'est moins fort, moins fort, donc tu te retrouves à faire... joyeuse, festives. Ah oui, <rire> c'est un peu marrant, ah, c'est, le, ça, c'est
4: mignon. Donc Lucas, il est, il était euh, tout calme euh, bébé. Il était, euh, tout le monde disait, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est indépendant, c'est super et tout. Euh, il était, euh, ouais, il faisait sa vie, il était. Il, il... Il pleurait pas beaucoup, euh, on le mettait dans son lit. Il ne s'endormait pas forcément, mais il pleurait pas. Et, et d'ailleurs, il se réveillait, il nous appelait pas non plus. Et ça, ça aurait dû nous alerter, en fait. Ça nous a pas du tout... C'est après coup qu'on s'est dit, tiens, en fait, c'était super bizarre ce truc.
1: Même si chaque autisme est différent, les signes les plus symptomatiques qui peuvent apparaître dès les premiers mois, il y en a trois, et on les appelle la triade autistique. Le premier, c'est les intérêts restreints. Ça signifie qu'ils sont fascinés par un domaine ou un phénomène. Ils peuvent adorer les trains, par exemple, ou encore l'interrupteur qui allume et éteint la lumière, ou le linge qui tourne dans la machine à laver, et ça peut les occuper des heures. J'en discutais avec Fousia et son mari Stéphane. Ils ont deux fils, et le deuxième, Adam, qui a 13 ans aujourd'hui, a un trouble autistique. Alors Adam, euh,
5: lui, tout de suite, il a aimé les chiffres, les lettres, euh, voilà, il, était, il adorait ça, il adorait les compter les langues. les langues, tout ce qui est sonore. Euh, alors, euh, par exemple, euh, à 4 ans, il a commencé, il s'est assis à côté de moi, il m'a compté jusqu'à 10 en espagnol et j'ai rien compris. Je me dis, mais il a appris ça où Il m'a compté en anglais, après il m'a compté en arabe, après, je lui dis, mais c'est quoi cette... Et puis, euh, j'ai je, je jamais su. Il a appris à lire, à écrire tout seul, j'ai jamais su comment. Pas à écrire, à lire tout seul. Et il lit très très bien. Il écrit sans faute d'orthographe en bâton. C'était son intérêt. Attention, il adorait ça. Une même fois, il m'a dit, maman, je veux un sandwich. Quand il était plus grand, quand il... je veux un sandwich au nombre. Lui, ça le nourrissait, quoi. Tout le temps de, de voir les lettres, de voir défiler, de lire tout. C'était son intérêt.
1: Il a appris à lire à quel âge, du coup Deux ans et demi. Le deuxième élément de la triade, c'est les troubles de la communication. Ce qui peut sembler paradoxal quand votre enfant a appris à lire tout seul à l'âge de deux ans et demi. Après, c'est un peu comme quand on est dans
5: un magasin. Vous allez à Le Merlin. Vous avez plein de trucs. Vous savez ce que c'est qu'un, qu'un marteau. Vous savez ce que c'est qu'une, une visseuse des visseuses. Vous savez ce que c'est qu'une perceuse. Mais vous savez pas l'utiliser. Il va le lire très bien. Il va faire, les... mais il va pas l'utiliser. Il est verbal. Il est non communicant. Il va pas vous demander quelque chose. Hein. C'est ça qui est compliqué. Il est capable de dire des mots, de lire des phrases, de lire des livres, mais pas utiliser ses mots à bon escient. C'est à dire qu'il va pas utiliser pour s'exprimer, pour raconter quelque chose. Il est incapable de raconter l'histoire.
3: Alors, la, la communication, bah c'est, c'est pas compliqué. C'est comment l'enfant va s'engager dans le regard avec sa maman. Parfois, dès les premiers mois, là, encore une fois, on va voir que le regard n'est pas là.
1: Jusqu'à ses 15 mois, Ismaël, il se développait comme n'importe quel autre enfant. Et petit à petit, ça s'est arrêté et il a même régressé. Il a arrêté de nous regarder dans les yeux. Quand je lui faisais son câlin de bonne nuit, alors il me serrait dans ses bras très fort. Mais il plaquait ma tête contre son torse pour ne pas croiser mon regard, comme si ça le brûlait. C'est pour ça qu'on décrit l'autisme comme un trouble du développement. À un moment donné, l'enfant n'arrive plus à acquérir des compétences que les autres développent naturellement en grandissant. Parmi celles-ci, il y a le troisième élément de la triade autistique, la sociabilisation. Euh,
3: dans la sociabilisation, on va avoir des difficultés dans les sourires. On va avoir des difficultés un bébé qui va avoir du mal à se calmer dans les bras de sa maman, alors qu'habituellement, l'enfant va avoir un certain niveau de réconfort. Ou alors, il va être indifférent. Il va rester indifférent. Parfois, au début, les bébés sont un peu indifférents de qui les porte. Mais progressivement, il va continuer à être aussi indifférent.
4: De, de, en fait, il, il semblait ne pas avoir euh, besoin des, des, des adultes. Quoi. Pas, pas beaucoup. Au-delà de la triade, il y a d'autres
1: caractéristiques. L'autisme s'accompagne souvent aussi de troubles sensoriels. Soit les personnes avec autisme ressentent moins leur environnement, soit au contraire, ils ont
4: des sens, ont des sens exacerbés. Des sens exacerbés sensoriel chez Lucas donc c'est le goût le goût et l'odorat c'est vraiment des sens qui euh, par lequel il a j'ai l'impression le plus de plaisir il aime il aime goûter des choses il aime manger il sent il sent les odeurs quoi c'est dans la nature il sent les arbres et dans, dans la ville il sent les mauvaises odeurs qu'il n'a pas l'air de considérer forcément comme des mauvaises odeurs d'ailleurs on a eu la phase, j'ouvre toutes les poubelles pour les renifler. Il était passionné par les camions poubelles. Et j'ai fini par comprendre que c'était notamment à cause de l'odeur. C'est top. Et donc là, en ce moment, c'est, on rentre dans tous les magasins, mais pour les sentir. Donc il me dit, on passe devant, je peux sentir la pharmacie, je peux sentir Picard, je peux sentir un Casino. Enfin, voilà. Donc... On se fait un chou, enfin, il rentre, il se fait un chou, <rire> de... de... et, et de... il ressort, et c'est un mieux. <rire> Parfois, c'est trop pour eux.
1: Si une odeur ne leur convient pas, ou si une lumière est trop forte, ils n'arrivent plus à gérer. Il y a trop d'informations à trier, ça les submerge. Et une manière de gérer tous ces stimuli, de limiter les nouvelles données, c'est de pouvoir anticiper ce qui va se passer. C'est pour ça que les routines sont aussi importantes pour eux, parce que c'est rassurant. Mais avant de savoir tout ça, on peut
3: penser que c'est juste des enfants difficiles qui ne savent pas s'adapter. Des enfants qui vont avoir du mal, par exemple, au changement. Ils ne vont pas supporter des nouveaux pyjamas. Ils vont avoir du mal à changer les tétines. Ils vont avoir du mal à passer à la diversification alimentaire.
1: Par exemple, quand on est dans le métro et qu'il y a trop de monde, Ismaël, il prend nos mains à son père et à moi et il les sent. Parce que notre odeur le rassure. Dans le flux et le reflux des voyageurs, des sons et des lumières, notre odeur, c'est un peu comme une encre pour ses émotions.
3: Et donc c'est ces petits symptômes, il faut que les parents aient confiance en eux et ils allaient harceler leur pédiatre, leur médecin généraliste. Et puis ce leur pédiatre dit non, c'est rien, c'est rien, il faut continuer parce qu'encore une fois, on sait souvent que les parents ont raison. Quand ils perçoivent des petits symptômes, ils ont souvent raison. Alors parfois, c'est pas aussi catastrophique que ça. Mais effectivement, ça nécessite dans tous les cas d'avoir une certaine vigilance.
1: Ouais, il faut avoir confiance en son ressenti et pas perdre de temps. Parce que souvent, entre le moment où on remarque toutes ces choses et le jour où on se retrouve assis dans le bureau d'une neurologue à l'hôpital avec une liste d'examens complémentaires, eh ben on a le temps de mourir trois fois. Une fois que ton médecin a décelé un comportement atypique chez ton enfant, il t'oriente vers un psy. Et comme il y a un manque de place dans les centres de diagnostic, si tu veux aller dans un établissement public et gratuit, il peut y avoir jusqu'à 12 à 24 mois d'attente pour un premier rendez-vous. Et si t'as un peu moins envie d'attendre et que t'as les moyens, évidemment, tu peux toujours aller vers le privé. T'arrives donc chez le psy. Et là, il faut être vigilant. Parce qu'il y a des psychologues et des psychiatres qui ont une approche psychanalytique qui culpabilise les parents. Or, on sait que l'autisme et la psychanalyse, eh ben, ça fait pas bon ménage. Pour comprendre pourquoi, faut faire un petit détour. La question, en fait, qui se joue derrière, c'est celle des causes de l'autisme. Aujourd'hui, le monde entier s'accorde sur le fait que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental à caractère majoritairement
3: génétique. L'autisme, c'est une pathologie très, très biologiquement déterminée. C'est-à-dire l'héritabilité, c'est-à-dire le déterminisme biologique, c'est de l'ordre de 80-85%. Et donc, euh, j'étais stupéfait par cette, euh, cette espèce de dichotomie entre... Euh, l'impression sociétale qui fait que l'autisme, bah, on en est responsable sociétalement, parentalement. Et puis de l'autre côté, en fait, ce que disent la biologie, les références scientifiques qui disent qu'en fait, bah, on, est, on subit entre guillemets cette pathologie plus qu'on ne la crée.
1: La psychanalyse, elle, considère depuis des décennies que les causes de l'autisme sont dues à un manque de chaleur affective de la part de la mère qui serait incapable d'exprimer, voire même d'éprouver, de l'amour pour son enfant. Le psychanalyste Bruno Bettelheim a même popularisé dans les années 50 le terme de « mère réfrigérateur ». Métaphore amusante, hein Et Françoise Dolto défendait d'ailleurs la même idée en 85 dans son livre « La cause des enfants ». Ce qui fait que, jusqu'à il n'y a pas encore si longtemps, on ne cherchait pas à s'occuper des enfants, mais à soigner les mamans en les culpabilisant. Quelques voix commencent à s'élever contre l'influence de la psychanalyse à partir des années 90. Mais les choses mettent du temps à bouger. Dans les années 2010, Fousia et Stéphane, les parents d'Adam, vous savez, c'est celui qui veut se faire des sandwichs au nombre, eh ben, on a essayé de leur faire croire que c'était eux le problème. Et ils ont fait partie des voix qui, en France, se sont battues contre la psychanalyse.
3: Le temps n'était pas le même. Hein. Nous, on a dû affronter des choses... Euh... Qui était, qui était assez important, quoi. le combat contre la psychanalyse et tout ça, ça a quand même été très prégnant dans le domaine de l'autisme. Hein. On a dû vraiment monter au créneau pour, pour qu'il y ait prise en charge les recours de 2012.
1: Ce que Stéphane appelle les recours de 2012, en fait, c'est un rapport de la Haute Autorité de Santé qui bannit la psychanalyse de la prise en charge de l'autisme. Et pourtant, malgré ce rapport, en 2015, Teresa et Galade, des amis à moi, ont eu eux aussi une expérience traumatisante qui leur a fait perdre un temps précieux. Quand ils se sont demandé à quoi pouvaient correspondre les symptômes de leur fils Balthazar, un professeur réputé, dans un hôpital réputé, leur a affirmé pendant trois ans que non, Balthazar n'était pas autiste, que le problème ne venait pas de lui. Le problème, en revanche, c'était bien que Thérésa était une mère déprimée et tragique.
0: Mais parce qu'en fait,
1: il,
0: il, il m'enlevait le, le droit de savoir ce qu'il avait mon fils. Il déplaçait le problème, en fait moi, je m'en foutais de ce que... Si j'étais fatiguée, si j'étais déprimée, si j'étais tragique à cette époque-là.
1: Je voulais juste savoir à quoi m'accrocher, en fait. Balthazar, depuis, a été diagnostiqué avec un autisme sévère. Alors, récemment, en 2018, la déléguée interministérielle en faveur du handicap a encore insisté, en disant « la psychanalyse n'a plus sa place dans la prise en charge de l'autisme ». Alors, espérons que ça réglera les choses une bonne fois pour toutes. Et en attendant... Si on vous sort encore ce genre de phrase.
3: Vous l'oubliez vraiment, cet enfant Vous travaillez beaucoup, madame Ah, donc c'est un peu le papa qui joue le rôle de la maman. Vous me dites que vous avez perdu votre mère jeune. Vous faites peut-être un blocage avec le lien maternel.
1: Un conseil, fuyez vite. Il y a heureusement beaucoup de gens compétents. Alors ne perdez pas de temps avec les nazes. Surtout qu'un diagnostic et une prise en charge précoce, c'est un vrai plus pour l'enfant. Parce que la plasticité du cerveau fait que tu apprends plus vite dans les premiers mois et années de ta vie. Donc, plus tôt tu es stimulé de manière adaptée, plus a priori tu as des chances de progresser. Une fois donc qu'on a évité la fausse aux incompétents et aux culpabilisateurs, et qu'on ressort du cabinet avec son certificat médical dans la main et son gosse dans l'autre, place au festival de sigles et d'initiales médicales qui n'ont aucun sens pour toi. Vous êtes les parents d'Ismaël
2: Bon, maintenant que le diag est posé, les démarches, elles sont simples. Vous remplissez ce dossier, vous faites votre demande d'AVS.
1: Pour c'est ça, inscrivez-vous maintenant, parce qu'il faut compter jusqu'à une bonne dizaine d'années avant qu'il y ait une place et qui en se pour
2: tout ce qui est ergo, ortho, psycho. Vous voyez plutôt en libéral, hein, parce que les CMP, souvent, c'est blindé. Vous connaissez les méthodes Vous êtes plutôt quoi vous Bacaton, ABA, Infet. Et oh, vous m'écoutez là
1: Ouais, j'écoute, ouais, ça, ça fait juste beaucoup d'infos en même temps, là, mais ça, ça va aller. Quand on apprend le diagnostic de son enfant, on croule sous les infos, les décisions à prendre. Et en même temps, c'est être dans l'action qui peut nous permettre d'avancer. Ça a été le cas pour Fousia. À partir du moment où dans ma tête
5: c'était clair, c'était de l'autisme et que à 99% j'en étais sûre mais que j'avais pas de diagnostic,
1: j'ai passé mes nuits et jours devant internet. J'ai tout dépouillé. En 2012, Fousia et Stéphane ont créé une association de prise en charge pour les enfants autistes. En été, ils m'appelaient m'a TGV parce que j'allais trop vite pour eux. Et euh, ils me disaient non, non, mais t'as
5: déjà monté une association, t'as le diagnostic au mois de juin, au mois de septembre, t'as une association, t'as une psychologue à l'école, et tout ça, il me disaient non, oh, c'est pas possible. Parce que, tout simplement, parce que j'ai... c'est l'image que je donne toujours, 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 à chaque fois qu'on pose la question, il y avait le feu chez moi. Il fallait que je sauve ce qu'elle va sauver. C'est tout, c'est pour ça que j'ai été vite. Ça, c'était ça. Il y a le feu chez moi, tu sauves ce qu'elle va sauver. Et j'ai, je suis partie, je suis partie, voilà. Et je ne suis pas arrêtée. J'ai pas eu le temps de faire ma dépression. Je pleurais dans la voiture en faisant mes trucs. Alors, ma voiture, elle a pris plein de, plein de coups parce que j'avais, j'étais en larmes et que quand, quand on tourne, ben, on ne regarde pas très bien le rétro. Et, mais c'est tout. C'était, c'était le seul moment où j'avais le droit de pleurer. Après, j'avais les professionnels, j'avais les trucs, rien. C'est tout. C'est tout. Et j'avais ce moment-là dans ma bannière quand j'allais faire les allées-venues à
1: l'école et tout ça. Et, et c'était tout. Et au fur et à mesure qu'on trouve son chemin dans ce labyrinthe d'initiales médicales, il bah, y a des initiales qui font plus mal que d'autres. Vous avez envoyé votre dossier de demande de prise en charge à la MD 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 comme, euh, comme MDMA Donc Vous pourrez nous détendre un peu avec tout ça et tout
2: Non, MD comme MDPH, Mademoiselle Weiss. Maison départementale pour les personnes handicapées.
1: On a envoyé le dossier. Il a été traité et accepté. Taux d'incapacité, 80% et plus. Il a 3 ans. Alors, j'étais un peu soulagée parce que les choses se mettaient en place. Mais... Disons que dans le fantasme du dossier de ton gosse accepté quelque part, la MDPH n'était pas tout en haut de ma liste, hein, on va pas se mentir. Et à l'époque, j'avais écrit derrière une feuille de soins, handicapé, juste ce mot. J'étais restée devant pendant un long moment. Et je me souviens que c'était tellement dur que ça me renvoyait psychologiquement... Ces neuf lettres assemblées, associées à mon fils.
0: Euh, je savais qu'il y avait un problème, évidemment. J'ai, j'étais déjà à peu près persuadée qu'il était autiste. Pas, qu'il était autiste sévère, enfin, que...
1: Thérésa, elle, la première fois qu'elle a entendu ce terme MDPH, c'était pendant une réunion qu'avait organisé la directrice pour préparer l'entrée en maternelle de son fils Balthazar. Et
0: là, chacun se présente, on fait le toit, bonjour, euh, nana. Et là, bonjour, je suis Messieurs Claverie, le enseignant référent de la MDPH. Et là, moi, je, je regarde comme ça, et je dis, MDPH, c'est quoi Et là, il me dit, bah, c'est... et là, je vois tout le monde qui me, rega- me regarde comme ça. C'est la maison euh, départementale de personnes handicapées. Et là, j'ai un espèce de truc... Où j'ai, j'ai commencé à pleurer et, j'ai, et j'arrivais pas à m'arrêter. Et j'arrivais pas. Et j'essayais de. En même temps, je pleurais, j'ai, j'ai, j'ai rigolé. J'ai excuse moi ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Et tout ça. Et j'essayais. Et les gens qui me mettaient la main sous l'épaule, ça va passer. J'arrivais pas, j'arrivais pas. Le truc, c'était comme ça. C'est où tu, 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 tu rends compte de, de ce qui t'attend pour la vie.
4: Autiste
1: Waouh. Mais c'est horrible. Ma pauvre Marie, mais comment tu vas faire Bon, mais euh, autiste comment Parce que si c'est un Asperger, génie des maths ou un virtuose de musique, c'est plutôt cool. Mais non, évidemment, le tien ne l'est pas. Bon, en
2: tout cas, t'es resplendissante. C'est vrai, t'es tellement courageuse. Moi, à ta place, je me serais effondrée. Mais non, toi, la vie te fout des rousses et tu rebondis toujours. C'est formidable. C'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'elle a mis cette épreuve sur votre chemin. C'est parce qu'elle savait que vous pourriez la gérer. C'est étonnant parce qu'il est super beau, en fait, ton fils. Enfin, je. je. je, je, je veux dire, ça se voit pas du tout, quoi. D'ailleurs, comment vous, vous êtes rendu compte Par exemple, à la de mon Hugo vous aviez vu des signes et tu m'as pas dit alors c'est quoi les signes par exemple t'as vu mon Hugo il se gratte beaucoup la tête avec la main gauche tu crois que je dois m'inquiéter
1: non se gratter la tête avec la main gauche c'est pas un signe autistique ça veut juste dire que votre gosse a des poux et si vous croisez une personne qui a le syndrome d'Asperger lui lancez pas plein de cure dents pour qu'elle les compte elle pourrait se vexer c'est absolument pas tous des génies des maths ou des virtuoses de musique comme le disait Carota <rire>
6: Bonjour, je suis un être humain, enfin je crois. J'ai pensé longtemps que je ne l'étais pas, mais en fait je crois bien que si. <rire> euh, voilà, j'ai 42 ans, je suis diagnostiquée depuis, bah, bah, ça va faire 3 ans cette année. J'ai, j'ai, eu, j'ai reçu ce cadeau, euh, je dirais ce, car- ce cadeau karmique euh, euh, l'année de mes 40 ans, ce que je trouve symboliquement euh, assez fort, assez
1: cool. Carlotta, je l'ai rencontrée dans son appartement parisien, qu'elle partage avec son mari ses trois enfants, ses deux chiens et son chat. Et au début, elle a vécu son diagnostic un peu comme une libération. Tu vois, c'est comme une douleur que tu
6: aurais, tu euh, as une douleur chronique. Et puis un jour, on te dit, mais enfin, euh, ben, si vous avez des rhumatismes. Oh, punaise Tu vois, j'ai cru que j'avais un cancer. Donc, du coup, tu te dis sur le coup, soulagement. Et ensuite, tu vois, qu'est-ce qu'on fait de cette info, en fait, et en fait moi, quand je suis sortie de, du premier rendez-vous, où je t'ai dit, le, le psychiatre m'a, m'a dit carrément que ça se voyait, que lui, il a l'habitude et qu'il l'a vu tout de suite. Euh, je suis là. enfin Moi, tu passes, tu passes d'une phase où euh, tu es au courant de rien et le mec te dit, Bien, c'est évident que tu es autiste, madame. Euh, je le vois tout de suite. Donc, en plus, ça se voit. Je, je suis dans un truc quand même... Euh, tu vois. Je me dis, mais euh, c'était complètement surréaliste. C'était complètement surréaliste. C'est comme si, tu vois, si tu vas chez le médecin, on te dit, en fait, tu un homme. Hein, tu n'es pas au courant, mais si, si... Euh, on se dit qu'elle n'a jamais poussé, tu vois.
1: Mais C'est un, un truc identitaire. L'autre personne qui a vécu ce diagnostic comme une révélation, c'est Evelyne, la mère de Carlotta. Et elle avait 62 ans à ce moment-là.
4: Je suis maman
5: d'une enfant autiste que j'ignorais complètement, que je viens de découvrir, qu'elle est autiste. Et finalement, je n'étais pas si surprise. Ça mettait un peu de,
1: de, de, de sens à beaucoup de questionnements. À l'époque où Carlotta était enfant, on diagnostiquait beaucoup moins l'autisme. Et en plus... Carlota est ce qu'on appelle une autiste Asperger. Asperger, c'est une forme d'autisme dans laquelle il n'y a pas de retard de langage, ce qui la rend moins visible. Depuis 2015, d'ailleurs, on dit plus Asperger, mais TSA, tout simplement. C'est plus considéré comme une catégorie à part de l'autisme. Bon, après, comme Carlotta se définit elle-même comme Asperger, pour rester clair, je vais quand même utiliser ce terme. Tout ça pour vous dire que les autistes Asperger, ou les autistes sans retard de langage, donc sont souvent plus difficiles à identifier et donc à diagnostiquer. Alors
6: ça alertait ma mère, si, beaucoup. Beaucoup, euh, ça alertait ma mère parce que, bon, déjà, j'étais prolixe, c'est ce qui n'était absolument pas... Enfin, euh, je, je parlais couramment à 18 mois, quoi. Enfin, c'était presque bizarre. Et comme j'étais très petite et chauve, j'étais quand même déjà de base un peu bizarre. Hein. Tu vois, tout le monde enfin un espèce de bébé qui parle, tu vois. <rire> Genre ah elle, est, ah, elle est mignonne, un peu chelou, mais euh, tu vois. <rire> Avec des énormes yeux, tu vois, un regard très... Enfin, euh, je pense que je devais être un peu pipante Mais mais ma mère aimait beaucoup.
1: (rire) Mais il y a un troisième enjeu et pas des moindres. Carlotta est une femme. Or, les femmes sont généralement moins diagnostiquées que les hommes. Eh oui, c'est une minorité dans une minorité. Et même dans l'autisme, elles subissent des discriminations. Et ça commence dès le diagnostic. Alors, en termes de chiffres, c'est vrai qu'il y a plus de garçons avec un TSA. Aujourd'hui, on considère qu'il y a quatre garçons autistes pour une fille. Les garçons seraient en effet plus prédisposés à avoir un trouble du spectre autistique. Et une des hypothèses, c'est que c'est une question de génétique. Mais il y a d'autres facteurs qui interviennent. Je vous explique. On a tous deux chromosomes sexuels. Les chromosomes, c'est là où sont rangés nos gènes. Les hommes ont un chromosome X et un chromosome Y. Donc, si les gènes porteurs des caractéristiques autistiques sont présents sur le chromosome X, il n'y a pas d'alternative.
3: Ça, c'est le, le syndrome de l'X fragile, voilà, qui est typiquement ce genre de choses.
1: Les filles, elles, ont deux chromosomes X. Elles ont donc une autre option. Bon, après, ça, c'est l'état de la recherche actuelle. Hein.
3: Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les connaissances sur le sujet, c'est top vite. La question, elle est quand même assez euh, assez complexe. Euh, et c'est une question pour laquelle, encore, il y a très, très peu de réponses.
1: Cela dit, il y a quand même des filles qui ont un trouble du spectre autistique, mais qu'ils ne savent pas, comme Carlotta. Alors, pourquoi Parce que déjà, les tests qu'on a à notre disposition à l'heure actuelle pour diagnostiquer l'autisme, ils ont été élaborés sur des groupes de petits garçons. Du coup, les résultats sur les filles sont en partie biaisés. Donc, pendant longtemps... On ne connaissait pas les caractéristiques de l'autisme féminin. De plus, dans nos sociétés genrées, on n'attend pas la même chose des deux sexes.
3: La communication sociale chez les filles, elle n'est pas tout à fait la même que chez les garçons. Par exemple, dans nos cultures plutôt latines, on attend à ce que les garçons soient beaucoup plus proactifs. Donc, dans des situations de communication sociale, bah, les garçons, on va voir leur absence de capacité d'interaction. Et parfois, on on attend plus à ce que des petites filles soient un peu plus passives. Donc, une petite fille dans son coin, on ne va finalement pas y porter beaucoup plus de.
1: Les petites filles sont moins turbulentes. Mais en général, elles présentent plus de troubles émotionnels. C'est-à-dire qu'elles peuvent être plus tristes, plus préoccupées par les besoins des uns et des autres. Elles ont une empathie parfois exacerbée ou décalée. Et puis, elles ont des intérêts restreints plus classiques que ceux des garçons. Elles vont se passionner pour les poupées, les chevaux, et pas forcément pour les trains ou les lignes de métro, comme peuvent le faire les petits garçons. Du coup, forcément, c'est moins suspect. Mais effectivement, si
6: j'avais été un garçon, on dirait « va dehors, mais va jouer dehors, mais pourquoi t'as pas de copains ?» Mais une petite fille qui joue dans sa chambre, qui invente des univers... Euh, on se dit oh, « Ah, qu'est-ce qu'elle est rêveuse ?» Tu vois, j'étais, j'étais vue comme une petite fille rêveuse, créative, euh, qui aime beaucoup sa maman, tu vois. Euh, on ne s'est jamais dit euh, que c'était bizarre hein, de
1: passer euh, des journées entières dans sa chambre à inventer des histoires avec des poupées, mais je l'ai fait tard. Hein. Et enfin, les filles, elles parviennent mieux à camoufler leurs stéréotypies et leurs rituels. Bref, leur autisme se fait souvent plus discret. Et donc, si comme Carlotta, t'es passée entre les mailles du filet dans l'enfance, pour te faire diagnostiquer adulte, c'est chaud. Parce que déjà, tu as en moyenne entre 2 à 3 ans d'attente dans les centres de diagnostic pour adultes, donc il faut prendre ton mal en patience. Et comme le dit le professeur Richard Delorme, l'autisme, c'est pas vraiment le premier truc auquel tu penses.
3: Qu'en fait, qu'on a passé toute sa vie euh, sans avoir été jamais diagnostiqué et qu'on arrive chez le psychiatre ou chez le médecin généraliste à 25 ou 30 mmh. ans, en fait, on y va pour une bonne et simple raison la plupart du temps. La plupart du temps, on y va pour ce qu'on appelle les troubles associés ou les comorbidités. C'est-à-dire parce qu'on a développé un trouble anxieux, parce qu'on s'est mis à se déprimer, et pourquoi on s'est déprimé, pourquoi on est anxieux, parce qu'effectivement, il y a ces symptômes autistiques qui sont présents depuis longtemps, qui n'ont pas été repérés et qui nous ont épuisés. Et donc, ce n'est pas du tout la même démarche. C'est-à-dire que quand on va voir le médecin généraliste, qui voit effectivement, c'est le fait que vous êtes déprimé, c'est le fait que vous êtes anxieux, parce que c'est ça qui saute à l'œil, et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez consulter la plupart du temps. Mais c'est compliqué quand on a 30 ans, parce que comme c'est une histoire du neurodéveloppement, les premiers symptômes... Ils ont commencé dans l'enfance et qui peut témoigner des premiers symptômes C'est difficilement soi, c'est ce qu'on vous en rapporte. Donc souvent, c'est les papas, mamans, quand ils sont présents ou pas présents. Donc c'est ça qui rend le diagnostic compliqué parce qu'il faut ensemble retracer une histoire du développement.
1: Carlotta et Evelyne, sa mère, ont fait ce travail ensemble. Ma mère m'a dit, effectivement, après quand j'ai beaucoup parlé avec elle,
6: pendant le diagnostic, c'était très violent pour elle aussi et elle m'a beaucoup, elle m'a beaucoup dit que... Quand j'étais petite, dès qu'on sortait de la maison, tout était difficile.
5: Elle était dite capricieuse, en fait, parce que dès qu'il y avait une contrariété, ça prenait des propensions importantes. Euh, d'une part, euh, euh, moi, je mettais en place des, des choses beaucoup à l'extérieur. Et je, dis, je disais tout à l'heure, dès qu'il y a un insecte qui passe, ça y était, elle était en panique, fallait qu'on rentre et on ne pouvait
1: plus rester là. En tout cas, si du côté des parents comme moi, Teresa, Fousia ou Amélie, le diagnostic, c'est le début d'un grand labyrinthe. Pour quelqu'un comme Carlotta, qui a passé des années à essayer de comprendre l'origine de son mal-être, l'arrivée de ce diagnostic, c'est l'occasion de commencer à accepter, à aimer la personne qu'on a été, qu'on est et qu'on va être. Aujourd'hui que j'ai du, j'ai du recul et que je,
6: j'ai un regard sur la petite fille que j'ai été, j'ai vachement de peine.
1: Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à oh. cette petite fille que t'étais. Je me suis
6: déjà posé la question. Euh... Je sais pas. En fait, tu vois, même, dernièrement, ma mère a retrouvé une photo de moi dans un livre que je connaissais pas elle non plus. Et en fait, euh... elle m'a vachement émue cette photo parce que je, je vois ma tête, euh... de... ma tête de quand je comprends pas trop une situation que je fais genre... Tu vois Et j'ai reconnu cette tronche en fait et ça m'a, en fait, ça m'a fait vachement de peine. Parce que j'étais très en souffrance, mais euh, je souffrais en silence, donc sur euh, le coup, je pense que euh, j'encaissais. Et en fait, c'est que maintenant que j'ai conscience que je souffrais autant. Et de savoir, j'en ai autant chié, je suis dégoûtée en fait. J'ai envie de me prendre dans les bras, <rire> et de me, tu vois, de me bah, dire... C'est bien, c'est tu vois, j'ai pas forcément envie de me dire des trucs, tu vois, je suis pas dans un, un truc de revanchard, genre t'inquiète, tu vas tous les niquer, tu vois. <rire> pas du tout Mais euh, j'ai envie de me prendre dans les boîtes et de me me dire « souffle, tu vois, c'est pas grave ».
1: trois choses, la certitude que tout était en train de commencer, la certitude qu'il fallait continuer, la certitude que cela serait interrompu avant que d'être terminé. Faire de l'interruption un nouveau chemin, faire de la chute un pas de danse. Faire de la peur un escalier, du rêve un pont, de la recherche une rencontre. Les sujets abordés dans cet épisode peuvent susciter des émotions et des questions. La plateforme Autismeinfoservice.fr est à l'écoute et disponible pour vous répondre. Antong au pied de l'Himalaya » est un podcast de Mario Dilveïs produit par Paradiso. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et mettez-nous plein d'étoiles sur Apple Podcasts. Le prochain épisode sortira la semaine prochaine. Abonnez-vous pour suivre la série complète. Et n'hésitez pas à nous écrire contact at paradisopodcastcom Mario Dilveïs et Adélie pogeman pontet ont écrit les épisodes. Les interviews ont été menées par Chloé Mailleux et Mario Dilveïs. Le montage et le mixage est de Tim Dornbush. La musique est une composition originale de Cédric Santens. La productrice est Jeanne Boezek. Chargée de production Nathalie Matera, stagiaire Anne-Cécile Thierry et Lucine Dorso. Supervision du projet Lorenzo Benedetti.